0: Um orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Ego Rudá. Essa é mais uma edição do GE Santos. E eu estou aqui com a Isabel, é, com a Isabel Pereira, a melhor e maior youtuber Santista de todos os tempos. E com meu parceiro de cobertura aqui é, no GE, meu parceiro de setorismo no Santos, o Bruno Gutierrez, que estava de férias acompanhando a Copa do Mundo e está de volta. É, eu, a gente sempre começa pela Bel, mas como o Gutierrez está voltando de férias, depois ali de acompanhar a primeira fase da Copa do Mundo, e dá um sossego do Santos, eu, eu e Abel a gente vinha falando aqui que o noticiário do Santos estava tava deixando o pessoal estressado. O Gutierrez agora está calminho, voltou. Fala, Gutierrez, tudo certo? Já vou começar é, com o um tema que a gente tem, tem para essa semana. O Dair Helman desembarcou no Brasil assumiu o Santos, a gente está gravando no dia 7 de, de dezembro, quarta-feira, foi o primeiro dia do Odair lá com, é, no CTR Pelé, com o presidente André Rueda, com o Falcão, coordenador de futebol do Santos, está animado com a chegada do, do, do Rueda, Gutiérrez?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, Bel, todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Gé Podcast, no Gé do Peixão. É... Finalmente de volta, né? depois de, de um merecido mês de, de férias, descansando, acompanhando muita Copa do Mundo. Mas agora aí, Copa do Mundo na reta final e o Peixão também a, as vésperas aí de, de retornar. Né? Previsão no dia 14 de reapresentação do elenco. E finalmente o, o homem chegou, né? Bel, Iago, todo mundo que nos ouve, depois de passar aí as últimas semanas no Qatar, também acompanhando a Copa. O Dary Helman desembarcou ontem o Iago, que está na apresentação, foi lá até conversar com ele. Eu acho que fica a, a esperança né, do torcedor Santista de ter uma temporada minimamente decente. né? É, esperava isso no, no ano passado, quando foi mantido o pensando que agora ia ter um planejamento, que as coisas iam fluir de uma maneira menos atabalhoada, como foi no primeiro ano da, da gestão, até também é, influenciado por questão de pandemia e tudo mais. Mas agora, com o André Helman chegando, a Copa é, também nos proporcionando aí mais tempo para uma pré-temporada. Né? O elenco está voltando em dezembro, não só em janeiro, como costuma ocorrer. E com esse planejamento já ocorrendo, reuniões é, via internet, né agora a primeira presencial hoje, o, o Odair e a Comissão Técnica tiveram o primeiro contato com, com o presidente Andrés Rueda, com o Paulo Roberto Falcão, fica a esperança de que o Santos possa ter um ano de paz, né? porque é o que a torcida está esperando. Né? A torcida cansou de ver o time aí é, lutando para não cair no paulista ou fazendo campeonatos medíocres, no sentido da palavra medíocre, né? mediano, no campeonato brasileiro, sem, sem disputar muita coisa fica a expectativa que o Santos consiga montar finalmente um elenco é, mais forte, como é a promessa do presidente André desde o primeiro ano de mandato, ele fala que 2023 ia ser o ano que o Santos finalmente iria ao mercado, iria se reforçar melhor, e finalmente isso se transforme, né? sejam ações concretas e que o Santos finalmente aí, possa brigar por coisas maiores na temporada.
0: Boa, a expectativa é essa. E, Bel, eu estava olhando aqui, o Santos anunciou a contratação do Odair no dia 16 de novembro. Como eu disse, a gente está gravando no dia 7 de dezembro. A gente está perto aí de completar um mês de Odair Helman no Santos, só que até agora... Apesar do Santos ter encaminhado a, nego... a contratação do Mendonça e estar tá em negociação com outros jogadores, ninguém de fato assinou o contrato, ninguém foi anunciado, ninguém vestiu a camisa do peixe lá no CTR e foi apresentado à torcida e à imprensa. É... Isso preocupa, essa demora do Santos para anunciar reforços?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, Bruno. Olha, eu acho que preocupa, mas ao mesmo tempo a gente não está vendo uma grande movimentação dos outros times, né? Eu acho que também é diferente quando a gente falava no outro ano, né? Que o Corinthians estava trazendo, aí traz Paulinho, aí traz Renato Augusto, aí traz todo aquele time vitorioso, é... traz o William, né? O Corinthians traz Dia, traz uma galera e o Santos né? não trazendo ninguém. O São Paulo também super se reforçou no passado, então eu acho que assim... É um momento que a gente tá vendo, por exemplo, o São Paulo brecando contratações, assim como fez com o Santos. A gente tá vendo que os times estão sendo muito cautelosos, né? A gente tá vendo, por exemplo, a questão dessa negociação que você trouxe, seja do, do Mendonça, mesmo do Messias, dessas negociações com o Ceará. O Ceará tentando tirar o melhor proveito que ele pode da negociação e está certíssimo, né? Porque tá todo mundo pobre, tá todo mundo precisando de recursos. Então eu vejo um Santos um, devagar, mas não omisso. Né? A gente vê eventualmente, a questão, do, seja do Ed Nilson, seja do próprio, do próprio Rodinei, né? Então, assim, vai pintando algumas coisas do Santos. Não acho que o Santos está apagado, mas eu também não vejo um mercado super aquecido. Eu acho que, assim como o Bruno Gutierrez, muita gente está assistindo a Copa do Mundo e eu acredito até que seja um momento difícil mesmo de negociação, né?
0: Exato, exato. Tá, é, como você muito bem falou, o mercado está está caminhando a passos lentos, né? É, não só o Santos, como todos os outros grandes clubes do Brasil até agora não teve nenhuma grande contratação no futebol brasileiro e, e se a gente for pensar é, assim trazendo para São Paulo, né? Para os quatro grandes de São Paulo, o próprio Palmeiras aí que tá cheio de dinheiro, é, multicampeão nos últimos anos, tal, tá, não conseguiu se reforçar. É, mas enfim, ontem, ontem no dia 6 de dezembro, o Odair Helman chegou ao Brasil, ele veio do, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde ele morava, veio com a esposa, as filhas do Odair seguem uh, morando lá no Oriente Médio, e aí ele, ele chegou, chegou em São Paulo, demorou muito, eu estava lá no aeroporto de Guarulhos para fazer essa primeira entrevista com o Odair, e demorou muito, muito mesmo, o voo dele chegou por volta de 5h30, só que ele só foi sa sa sair ali no desembarque quase 8 horas da noite, o Odair estava bravo, porque ele estava com umas, sem brincadeira, umas 10, 12 malas de viagem. É, e ele falou que a Polícia Federal achou estranho. E aí precisou averiguar cada uma das malas. O homem estava bravo. O que você acha
2: que ele trouxe, Iago? Olha, Quais são as lembrancinhas que o Odair trouxe para a família?
0: Eu adoraria que ele trouxesse alguns bons reforços, bons reforços. Só que eu, eu, eu acho que o Dari só trouxe roupa, presente da Copa do Mundo, presente do Catar dos Emirados Árabes, porque assim, tava, o homem tava cheio de mala, mas assim, pro, do que interessa para o Santos, ele não trouxe nada. E aí a gente tava eu, é, eu e o pessoal do De Olho no Peixe lá no, no Aeroporto de Guarulhos e a gente conversou rapidamente com ele. Depois o Odair até brincou lá, falou: pô, que legal que vocês estão aqui. É, mostra o tamanho do Santos. Tinha, tinha a, a, alguns familiares ali, de, de pessoas de outros voos esperando. É esperando seus respectivos e tudo mais, e pediram, o Odair é, tirou foto com eles, foi bem legal isso daí, tinha alguns torcedores do Santos, foi, foi bem legal, e aí a gente perguntou sobre reforços, e aí eu, ah, na, ah, ele falou que o mercado está lento, eu vou colocar o áudio aqui para vocês, só que ele citou nominalmente dois, garotos, dois meninos da vila, o Miguelito e o Ivonei, a minha impressão é de que assim, Está muito claro que o Santos vai trazer reforços, evidentemente três ou quatro, que é o que o presidente Coelho tem falado aí nos últimos dias, mas que o Odaíra e a comissão técnica dele vão dar muito espaço para os jogadores da base. Olha aí o que, que ele falou na chegada dele aqui no Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
3: Assim, nós estamos lendo o mercado, o mercado tá muito difícil para todos, né? não é para o não é Santos. Há uma dificuldade é, é no mercado, porque o mercado está caro, é, se precisa muito dinheiro e poucos times hoje no Brasil têm essa capacidade então a gente tem que ter calma mas a calma não significa que a gente não está trabalhando que a gente não está buscando que a gente não está tentando qualificar o grupo que já tem mas eu como treinador também preciso passar confiança e dar confiança para aqueles que vão estar lá né? do, do grupo que, que ficou e aí sim a gente com esse planejamento tentar qualificar mais porque a gente vai precisar de grupo é, um time não vence, não, não consegue sobreviver às a, a, competições todas que tem, só, só para você ter uma ideia, janeiro tem cinco jogos em 15 dias, fevereiro tem mais seis ou sete, então precisa de grupo, precisa de plantel, precisa de, de jogador, é, tem os meninos também que a gente precisa oportunizar e vamos avaliar tudo com calma, é, como eu disse, eu recém estou chegando, é, claro que trabalhando muito, mas a gente vai, vai dar passo a passo, mas para dar um passo certeiro, é, é, e, e fazer esse alicerce sólido para que a gente possa conquistar tudo que a gente precisa. Você quer trabalhar
0: com mais ou menos quantos atletas? Ah, não está definido. Não ainda.
3: tá definido ainda porque uh, eu queria sair daqui a uma hora antes deixo, é. não deixar vocês esperando tanto e, o cara da polícia eu, me eu pegou, uma... para parei três horas lá pro é. cara inspeçar, é, inspecionar as minhas malas, então querer a gente quer alguma coisa é, fazer e tentar a gente vai mas não, não é assim, não tem um número definido Sim. né? quanto Quanto menos jogador você tem no plantel, mais você tem a oportunidade de dar aos meninos uhum. para que possam treinar junto com o grupo principal e mais você pode uh, uh, dar personalidade, dar confiança para quem está trabalhando lá. Quanto mais jogador você tem no grupo, mais difícil de manter uma metodologia de treino para pra... pelo menos a, a minha e a nossa da comissão, que é uma metodologia onde todos, todos fazem o mesmo, trabalham o mesmo conceito e o mesmo tempo. Então, uhum. quanto, quanto menos jogador, mas esse menos jogador pode ser 30, pode ser 28, Sim. pode ser 27. Bem,
0: tá aí o Odair falando que ele deve trabalhar com de 30 a 27 jogadores e deixando bem claro, pelo menos na minha interpretação do que ele falou, de que ele vai dar muito espaço para os jogadores da Vila. Bel. Como eu passei a bola para o Gutiérrez, na primeira eu vou passar a bola para você nessa. O discurso é esse mesmo? Ou você acha que é, o Santos tem que seguir por um outro caminho e buscar, sim, grandes reforços no mercado, é, sem apostar na, na, tanto na base como vem fazendo, como fez nos dois últimos anos, que não foram bons anos para o Peixe?
2: Olha, eu acho que realmente ele fala de algo que a gente trouxe muito aqui, né, Iago? Eu lembro que na última, no último podcast você até falou, mas, Bel, você não acha que o Mendoza é um pouquinho demais do mesmo? Né? por exemplo, ele faz um trabalho parecido com o Braga e tal, e o daí traz muito isso, né, pode ser mais do mesmo, pode ser parecido, mas precisamos de peças, né, a gente precisa de gente, né, ele fala, cinco jogos em 15 dias, tipo, Deus me livre, eu tô muito bem sem ver o Santos, né, então, infelizmente, ele volta, mas eu acho que é, eu acho que é um pouco dessa situação, que ele já vai ter esse contato no Paulista, ele já vai ter a Copinha, que é um time que se importa com a Copinha, e o Santos até agora, a gente tá vendo que tá acontecendo o Campeonato Carioca, diversos times olhando para o Carioca de uma maneira inferiorizada, né, de uma maneira até usando o seu B, C, times alternativos, e o Santos ainda é um time, o Campeonato Paulista, poxa, se não o único bom campeonato que você tem regional, né, então, eu acho que é um ir olhando para essa questão de sim, precisamos eventualmente de um Edenilson, uma contratação mais impactante, mas precisamos de contratações. É o que a gente já falou. O Santos não entra em campo hoje. O Santos não tem ninguém na lateral direita. Não é, ai, putz, tem uma pessoa mais ou menos. Não, o Santos não tem. Ou vai colocar o Balieiro na direita, que eu realmente espero não começar o meu Campeonato Paulista de 2023 com o Balieiro na direita. Não é pelo fato de gostar ou não do Balieiro. Não acho ele um, ex um excepcional jogador. Mas é porque eu não queria começar o um campeonato com algo improvisado,
0: né? Muito que bem, muito que bem, porque de fato o Santos precisa de um lateral, a lateral direita não é a única é, posição carente do elenco, o Santos tem só o Nathan hoje, já que o Madison não vai renovar contrato, o Auro foi devolvido lá para o time canadense, ao qual ele veio emprestado pelo pelo Santos, e o Santos precisa sim de reforço. E você, Guto, você gostou dessa, dessa entrevista do, do Odair Helman na chegada ao Brasil, você gostou do que ele falou, e você acha que é o pensamento do Santos para 2023 tem que ser esse que ele trouxe nessa primeira fala dele como técnico do Santos?
1: Olha, Iago Bel, o, o Odair, eu vejo o Odair bem pé no chão, assim, né? É, é aquilo, é, é um mercado, a gente sabe que, que vai ser difícil, a Bel até citou dessas, desses times que no ano passado estavam movimentando muito e hoje é, estão em marcha lenta, como Corinthians, como São Paulo, como Palmeiras, você citou, e algo que mesmo com dinheiro não, não tem indo atrás. E eu gosto muito de quando o Dair fala da questão do elenco, de trabalhar com um grupo que não seja um grupo inchado, é, Abel Ferreira no, no Palmeiras é assim, né? O, o Palmeiras não tem um elenco grande em quantidade de jogadores mas ele tem um elenco qualificado e, e essa é ideia que o daí tem para trazer para o Santos eu acho muito válido, porque não adianta você sair contratando de bacia sem ter qualidade se você tiver 28 jogadores, 30 como ele disse no máximo, mas que sejam jogadores com qualidade para dar ali um respaldo para você poder também colocar os meninos e oportunizar a chance para esses garotos da base também irem entrando, ganhando cancha, ganhando experiência, é a fórmula certa, a fórmula perfeita. E é o que o Palmeiras, é, já que eu falei do Águia Ferreira, fez nesse, né, nessa temporada de 2022. né E oportunizou, é, por exemplo, aparecer um Vanderlan Aparecer um Hendrik, tudo bem que o Hendrik é um ponto fora da curva, mas outros jogadores também da base do Palmeiras que começaram a ter chance, porque não é um elenco muito cumprido mas é um elenco que tem ali experiência para você poder também ir colocando jovens sem aquele peso e responsabilidade de ser uh, o jogador que vai ter que levar o time nas costas, como a gente viu o Santos. É, nas últimas duas temporadas. Muita responsabilidade na mão de meninos que estão em formação. Muita responsabilidade nas costas do Marcos Leonardo, muita responsabilidade nas costas do Ângelo, nas costas é, do Lucas Pires, quando o, o Felipe Janta estava é, lesionado. Responsabilidade, por exemplo, nas costas do Caíque que é um zagueiro que, lógico, tem um futuro enorme mas acabou ficando ali um pouco um pouco queimado por algumas falhas, que é normal pela idade dele. Acabou sendo vendido é, nas costas do Lucas Barbosa, por exemplo, que a gente viu que nessa reta final do último brasileiro sofreu com muitas críticas, é, tomadas de decisões erradas, enfim, é, em campo. Então, você ter um elenco que seja enxuto mais qualificado é, é o ideal para você também... É poder colocar esses meninos sem colocar essa pressão em cima dele. É, agora o Santos tem que trabalhar para realmente trazer esses jogadores. Acho que não precisa você trazer sete ou oito jogadores é, de nível A, né? mas você precisa trazer uns três ou quatro que realmente dê essa espinha dorsal para o Santos e, e essa segurança para você também dar chance para os mais jovens e trabalhar
0: é, esse elenco do Santos. Verdade, verdade. E por falar em montagem de elenco, um clube do tamanho do Santos, não vive só de contratações, vive também de retornos de empréstimo. É, eu estou lendo aqui uma matéria que o Gutierrez escreveu para o GE, a matéria é do dia 23 de agosto de 2022, sobre os jogadores emprestados pelo Santos. É, recentemente eu falei com a diretoria do Santos sobre o futuro desses jogadores, e aí o que me falaram foi o seguinte, é, alguns deles já foram emprestados, que é o caso, por exemplo, é, do Lucas Lourenço, que estava no CSA, ele vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto toda a temporada 2023, vai jogar o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro lá, mas alguns retornam para o Santos no, e tem um futuro indefinido. E aí são os casos, por exemplo, Raniel do Vasco tava emprestado, é, o Raniel que estava no Vasco né? ele jogou em 2022 emprestado lá pelo ao Cruz Maltino o Vasco, todo mundo sabe foi, é, virou SAF, foi comprado e a, a, a diretoria do Vasco entendeu que ele é, não está nos planos para 2023, ele foi devolvido ao Santos. Outro jogador que está tá numa situação parecida é o William Maranhão, volante que jogou no Atlético Goianiense, retorna para o Santos e aí a gente vai ver o que vai acontecer com eles. E aí o que, que me disseram lá no Santos. Alguns desses jogadores, eles vão passar por uma espécie de período de avaliação com o Odair Helma. O Santos se apresenta no dia 14 de dezembro Daqui exatamente uma semana E esses jogadores vão fazer uma parte Da pré-temporada com o Odair Caso eles agradem a comissão técnica E caso a comissão técnica entenda que vão ser Nomes importantes para o Santos Ao longo de 2023 Esses jogadores vão ser reintegrados ao elenco E vão fazer parte oficialmente do elenco do Santos Para 2023 Caso o Odair não goste deles Ou entenda que por mais que tenha alguma qualidade Que... Uh, que, que os, alguma, alguma qualidade que ajude o time, mas talvez não seja o caso de mantê-los por toda a temporada e seja o caso de reemprestá-los a outros clubes ou, de fato, colocá-los ao mercado e vendê-los. É, dos nomes que estão emprestados... É, e aí os nomes que me foram citados, tá? Só para passar a bola aí para a Bel. O é, nome desses, desses jogadores que vão ser avaliados. Guilherme Nunes estava no ABC de Natal, é, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e conseguiu o acesso para a Série B. O, o Guilherme ainda está com esse futuro, está com volante, está com o futuro indefinido, mas ele trabalhou com o Odair Helman nas seleções, é, nas, nas categorias de base da seleção brasileira, né? Nas, nas seleções, nas divisões menores da seleção brasileira. Então ele está esperando ali que já pelo fato do Daer conhecê-lo e eles já terem trabalhado juntos pode ser algo que o ajude a colocá-lo no Santos no ano que vem. É o William Maranhão, como eu já falei, é o Raniel também como um jogador aí que tá sendo que também pode reforçar o Santos no ano que vem e o Pirani. É, foram os nomes que me foram citados, mas aí vai ter mais uma reunião do, com do Rueda, com o Odair, com o Falcão, que eles vão definir quais são esses jogadores que vão entrar no período de avaliação. Bel, você reintegraria algum, algum deles e ou, ou você os colocaria de volta no mercado, reemprestaria ou venderia para o Santos fazer caixa para trazer outro jogador?
2: Olha, eu acho que assim, por exemplo, o caso do Guilherme Nunes... Ele estava ele tava disputando algo que, por exemplo, eu não tive acesso de ver é, os, os últimos jogos dele. Então, é difícil a gente falar. Sobre o Pirani, eu acho que é um cara que tem potencial, mas ele, nos últimos tempos do Santos, ele não é um jogador que acabou se desenvolvendo muito até fisicamente, né? Ele é um jogador muito... Ele, ele é um jogador inteligente, mas ele é um jogador que acabou, por ser mais ser menor mesmo, né, acho que não se desenvolveu tanto no Santos, eu gosto do jogador você falou do Pirani, do Gabriel Nunes e qual foi o terceiro, desculpa? Raniel Puts. aí eu já acho que o Gabriel Nunes, eu sempre confundo o Gabriel Calabres com o Guilherme Nunes eu faço essa, essa união, desculpa é... o Raniel eu já acho que é um caso mais difícil pela idade, pela posição, né? já acho que é um caso que talvez nem passe muito pelo Odair, sabe? Assim, no sentido de testes. Já acho que é algo, alguém que o Santos vai tentar, uh, vai tentar de alguma forma colocar no mercado. Até porque ele, por um tempo, ele deu certo, né? Jogando no Vasco e tal. Então, acho que até o Santos pode conseguir alguma coisa. Nem que seja um empréstimo, só para o cara continuar jogando bola. Agora, tanto o Guilherme quanto, quanto o Pirani, eu acho, sim, que o, que o Odair vai olhar. Até porque, como a gente está vendo, a gente não tem muitas opções, né? Então acaba, acaba complicando um pouquinho, né? Que ah, ele não vai utilizar, mas no meio de campo está cheio de opções. Não é bem assim, né?
0: Verdade, é uma situação delicada avaliar cada um desses atletas, até porque é, esses quatro que eu citei, eles têm até então, um bom valor de mercado, né? Então, caso eles não consigam, caso eles não fiquem no Santos para 2023. É são jogadores que são vistos com bons olhos da, pra, pela diretoria como potenciais vendas e revendas. Né? É, Bruno Gutiérrez, o que, que você faria com esses jogadores? É, você reintegraria alguns dele, algum deles? E aí, lembrando que não são só os quatro. né? Tem, o Santos tem uma lista longa de jogadores emprestados. E aí, só para basear a sua opinião sobre o Raniel, especificamente, que eu acho que é o nome... É, que, eu acho que talvez seja um... O jogador com o com, com maior peso desses quatro, né? Em 2022, pelo Vasco da Gama, ele disputou 45 partidas, fez 16 gols e deu uma assistência. É, você, você o reintegraria ao Santos? Olha, Iago,
1: o Raniel, se eu não me engano, ele foi até o artilheiro do Vasco na temporada, né? É, eu acho que reintegrar. Só em último caso, assim, se o Santos não conseguisse encontrar é, nenhum jogador com qualidade no mercado para ser é, a sombra do Marcos Leonardo, por exemplo. Aí eu até poderia pensar em reintegrar o Raniel. Mas é que é... aí você
2: tem o Juan, né?
1: Tem o Juan, mas aí são dois jovens. né? Aí, aí, aí eu fico nessa, nessa dúvida, se, se precisa de mais um. Cara com é que o experiência... problema é que
2: você foi no mercado contratar o Angulo com essa desculpa, né, Bruno? Lembra? Ah, não é, é, é que mas, o Bustos que o... é um cara mais experiente para essa vaga. Uhum.
1: Mas aí tá, tá o erro de quem indicou, né, <risos> a contratação do Angulo e do Santos que fez uma, uma avaliação de um jogador que não encaixou tão bem. E a questão do, do Raniel também, eu vejo ele, se o Santos pensar fazer dinheiro, por exemplo, o Raniel pela temporada que fez no Vasco Pode ter mercado até. Não aqui no Brasil, mas se você vender para um, um futebol asiático, por exemplo, pode ser que o Santos consiga ainda alguma coisa é, com o Raniel. Então, eu acredito que o Raniel, dificilmente eu manteria o Raniel. Eu acredito que desses todos quem mais tem chance é, de seguir no Santos é realmente o Gabriel Pirani, até porque o Santos vê o, Gab, o Pirani como um ativo que, que pode render uma, uma venda futura, né? É, o empréstimo para o Cuiabá foi até pensando nisso, né? em dar experiência para ele, para ele ganhar maturidade, voltar e poder ter uma temporada um pouco mais um pouco mais de sequência, um pouco mais de maturidade, até visando aí o, o, uma venda futura. A questão do Guilherme Nunes, apesar de ele já ter trabalhado com o na, nas seleções de base e tudo mais, o Guilherme é um jogador que nunca conseguiu se firmar no Santos, né? apesar aí de conseguir um acesso com a BC, por exemplo. É, então, conseguiu se firmar. E ele tem uma sombra ali na posição de, de volante, hoje, dentro do CT do Santos, mas que não está é, oficialmente no Santos, que é o Alisson. O Alisson está treinando, o Alisson postou foto, se não me engano, ontem ou anteontem, correndo no gramado do, do CT Repelé. E tem essa expectativa até do Santos, é, com o Alisson recuperado, tentar né, a, a recontratação. Quase veio, né, que se lesionou e por isso o Santos é, não prosseguiu. Mas fica essa sombra do Alisson também, né, como volante. E aí, se você tiver um Alisson, um Rodrigo Fernandes, é, já dificulta um pouco mais. Né? Segundo volante, você tem o Zanocello você tem o Camacho, já no elenco. Dificulta um pouco mais é, para o Guilherme Nunes ficar é, para a próxima temporada,
0: é situação complicada. Eu tô com o Gucci nessa dos quatro nomes que a gente falou aqui: Raniel, William Maranhão, é, Guilherme Nunes e quem que foi o outro? O Pirani. Eu ficaria só com o Pirani. É, e aí, eu assim, ficaria num período de teste. Assim, eu colocaria ele no meu elenco para jogar o Campeonato Paulista, ver se ele consegue se destacar e conseguir posição ou ser uma peça importante no elenco é, no campeonato. Porque no segundo semestre, quando for começar o Campeonato Brasileiro, se ele não tiver consolidado no elenco, eu reemprestaria de novo ou venderia se tiver algum interessado. Porque eu acho que para o Santos chegar onde o Santos pleiteia em 2023, o Santos precisa mudar um pouquinho a mentalidade e ter alguns reforços, é, não, não reforços, né, mas assim, é, apostar em jogadores de peso e não mais do mesmo como o Santos vem fazendo já há algum tempo e não tem conseguido bons resultados como todos nós muito bem sabemos. E aí, para a última pauta aqui do nosso podcast, é sobre os jogadores da base. É, o Odair também falou sobre sobre isso na chegada dele ao Brasil ele citou nominalmente o Miguelito e o Ivonei, falou que são jogadores é, que... jogadores interessantes, e falou também que tem jogadores no Sub-17 que tem alguns movimentos interessantes que chamou a atenção dele, ele falou que ele deve chamar alguns jogadores do Sub-20, para fazer essa pré-temporada com o Santos, esses jogadores vão, vão treinar algum tempo com o Santos profissional vão disputar a copinha, terminada a copinha, eles vêm para fazer parte do elenco profissional. Só que todo esse período de pré-temporada e copinha vai ser uma espécie de teste para esses jogadores. Ele só citou o Ivonei e o Miguelito, mas a gente sabe que no elenco do elenco Sub-20 do Santos, que inclusive foi o campeão paulista dessa temporada, em cima do Corinthians, tem outros talentos. E no Sub-17, é, eu vou falar aqui do David, o, o Gutierrez até tem um conhecimento muito mais aprofundado do, dos meninos da vila do que eu, é, mas ele falou que alguns nomes do sub-17 ele vai constantemente chamar para treinar com os profissionais. Ele não vai promover de fato esses jogadores ao profissional no ano que vem, mas são jogadores que passam a integrar os treinos com o profissional e descem para a base para jogar. É... Guti, desses nomes aí do Santos que a gente tem, tem na base aí surgindo, né? Miguelito, Ivonei, derrick Zagueiro, acho que o Jair, eu já falei aqui que eu gosto muito do futebol do Jair, o David no sub-17. É, quais são os nomes que você teria no radar para pensar em de fato promovê-los para o ano que vem é bloco de
1: cara, o Odair fala de, de Miguelito e Ivonei. Lógico, Miguelito é, é, a, é a grande esperança de ser o próximo raio, né? E o Ivonei, pelo Paulista, principalmente que ele fez, né? Sendo artilheiro do Santos, tudo mais sendo capitão do time, o cara que carregou aí é, a responsabilidade de ser o experiente desse elenco. Então, é, é, é natural que o Odair cite esses dois jogadores. É, eu acredito que o, o, o Jair é um jogador que vale a pena ser observado, é muito jovem ainda, é, é claro, né, a primeira copinha que ele disputou no passado ele tinha 16 anos, então ele tem ainda tempo, mas deve ser novamente chamado para treinar profissionais, já fez alguns treinos nessa temporada. É, o balão, né, o João Vitor volante, também é um, é um jogador que vale a pena é, ser observado o, o Patati, que existe a, a expectativa em cima dele né é, de, de finalmente se desenvolver mais e ter mais chances de profissional já fez alguns jogos é, no time profissional nessa última temporada no sub-17 você tem aí uma uma série de jogadores que que tem futuro né é, você citou o David é, que foi o artilheiro né do time sub-17 mas você tem, por exemplo, o Matheus Lima, você tem o Rodrigo César, você tem o Gabriel Tempo que fez um, um paulista muito bom. Na defesa, você tem o JP Sherman, que até foi convocado para as seleções de base. Então, você tem uma série de jogadores aí que podem pintar é, futuramente no Santos, não nessa temporada. Né? Seria é, responsabilidade você colocar meninos de 16, 17 anos é, para entrar aí dentro desse elenco, mas eu acho que para eles já começarem a conhecer o dia a dia, a participar de treinamento, já ter também essa essa vivência é, com o elenco profissional, eu acho bem interessante essa proposta toda aí. Mas, baseando no time sub-20, eu acredito que, que o Ivone deve voltar a ter chances, é, o Balão daria chances, é, é um volante aí com muito futuro do Santos, o, o Jair Zagueiro, o Derek que a gente já conhece, né? já já jogou nos profissionais, enfim. É, e no caso, por exemplo, de faltar é, o Patati, e no caso, por exemplo, de faltar um lateral direito, você tem o Cadu, que é um jovem que já teve passagem para a seleção de base também, era visto com muito futuro, mas acabou sofrendo com algumas lesões, é, mas sempre tem a expectativa que o Cadu possa retomar a boa fase que levou ele para as seleções de base e possa deslanchar aí num, num profissional ou até o próprio Kevison, na lateral esquerda, né, que, que também já foi relacionado para algumas partidas do, do profissional, o Pedro Scaramuza, que é o, que é o outro lateral esquerdo do Santos, que às vezes até costuma jogar também pelo meio. Enfim, tem alguns jogadores aí que a gente pode ver é, aparecendo né, no grupo durante a temporada. Eu apostaria principalmente no Balão, no Ivonei e, e no Jair Cunha é, para Terem mais oportunidades nesse elenco principal, além do Miguelito, claro.
0: Boa, Gucci. E você, Bel, você concorda com, com o Gutierrez sobre esses nomes? Você acha que tem mais alguém aí que, que deva ganhar espaço com o Odair? E uma outra pergunta também, já que você é a nossa voz da torcida: é o, o Santos tem muito esse negocinho assim do DNA ofensivo, né? Que é a cara é a identidade do Santos no futebol. O Santos é conhecido mundialmente. Por ser um time que joga para frente, é o um time com mais gols no, no esporte e tudo mais. Mas eu vejo também que assim o Santos tem aqui no futebol brasileiro, na comparação com os outros clubes, o Santos tem esse DNA de clube formador, né? O, o Santos é um clube que dá mais oportunidade para os meninos da base do que outros clubes. E é que, de novo, fechando em fechando no futebol paulista, o Santos dá muito mais oportunidade para os garotos do que o Palmeiras sempre deu. E o Palmeiras está começando a dar agora. O Santos dá mais oportunidade do que o São Paulo, que é um clube que dá mais mais do que os outros e o Corinthians é um clube que dá menos né o Santos tem é, tem isso como característica tem isso como cultura qual que é a importância é, do Santos assim enquanto enquanto identidade de ter esses meninos da Vila é, no time profissional e tendo destaque brilhando para que o Santos tenha essa esse caráter assim, essa, a cara do Santos
2: olha eu acho que assim o Santos ele precisa desse DNA ofensivo mas ele não pode se prender a isso, né, Para mim marcou muito quando o Dair fala, duas palavrinhas né, é, é competitividade e organização, o Santos não teve nenhuma delas nos últimos dois anos, né eu acho que depois da derrota na, na final da Copa Libertadores, o Santos não teve mais um jogo organizado e não teve mais é, campeonatos competitivos então, sinceramente, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para trás assim como a Vila Belmiro, sabe assim, assim dentro desse nesse sentido de, poxa a Vila Belmiro no sentido de ser algo importante, mas precisar dessa renovação, dessa modernização e algo que nunca, jamais vai sair na nossa história. E assim como o Daniel ofensivo, não quer dizer que agora eu quero que o Santos jogue igual Corinthians ou jogue igual, é, a gente estava vendo os primeiros jogos da seleção brasileira, né? Esse time que consegue ficar com, ficar com a bola, não faz gols e faz o finalzinho. O Santos nunca foi esse time, né? esse time muito mais que faz 4 e toma 3 sempre foi esse o espírito do Santista mas eu acho que a gente precisa não se reformular mas entender o que a gente tem nas mãos sobre os jogadores, eu acho que o Dair vai ver exatamente isso ele vai entender os, as, as times de base após ele perceber o que ele vai ter o que ele vai ter com esse time ele vai olhar melhor para as laterais ou para as ou até para o goleiro dependendo do que ele conseguir ou não conseguir dentro dessa janela de negociações. Então, eu acho que, assim, o Santos não pode esquecer o seu DNA, mas o Santos precisa entender que, dentro dessa obsessão por esse DNA, o Santos não está conseguindo ser nem organizado e nem competitivo, porque ele precisa de peças. Ele precisa de peças que talvez seja um time que vai começar a ganhar de 1 a 0, vai ganhar, começar a ganhar de meio a 0, mas é melhor do que perder, né, Iago? Eu acho que é isso. Acho que o Santos está, talvez, a esse tempo... Tentando voltar aquele time, né? Ai, São São Sampaoli. Travou, travou no São Paoli. Só que se você não tem peças para ser um Santos do Carilho, você nunca vai ser o Santos do São Paoli. Então, por isso que eu gosto muito do Odair chegando e respeitando o DNA ofensivo, mas entendendo o momento do Santos.
0: É isso, Bel. Acho que é isso que todos nós esperamos do Santos para 2023. A gente está encaminhando para o fim. E aí, na semana passada, eu não. A gente não fez palpites. Só que dessa vez. É, eu vou pedir palpites, os palpites de vocês para dois jogos muito importantes. O primeiro, Santos e São Paulo, nessa quarta-feira, dia 7 do 12, é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. É, o jogo acontece na Vila, a volta no fim de semana, São Paulo e Santos no estádio do Morumbi. Primeiro, qual que é o palpite de vocês para esse primeiro jogo da, deci da, da decisão aí de um dos finalistas para o Paulistão? Eu aposto no Santos, eu vou de 2x0 o Santos em cima de São Paulo no jogo que acontece na noite que a gente tá, tá gravando aqui o nosso
2: podcast. E vocês? Ah, eu vou de um 2x1, acho que eu tô, tô, é, tô otimista, mas vou num 2x1, mas um pouco mais seguro.
1: Boa, Bel. E você, Guti? Olha, o, o Santos tem um super ataque, né? o melhor ataque da competição e tudo mais mas o primeiro jogo contra o São Paulo no Paulista me deixa com um pouco o pé atrás. Eu, eu vou ser conservador, eu vou no, no 1 a 1 e a decisão ficando é, para a capital, é, porque vai ser difícil. São Paulo tem um time muito forte e, e o Santos vai, vai sofrer um pouquinho, eu acho,
0: aqui na Vila Belmiro. Vou apostar no empate 1 a 1 Gutierrez gosta de emoção, hein, gente? É. E o outro jogo que também acontece essa semana, a gente está sempre falando de Santos, mas não podemos nos esquecer que ainda estamos na Copa do Mundo e a seleção brasileira está firme e forte em busca do Hexa. Sexta-feira, dia 9 de dezembro, ao meio-dia, Croácia e Brasil valendo uma vaga na semifinal. Qual que é o, palpite, qual que é o seu palpite, o Gutierrez, para essa partida aí? Brasil contra os atuais vice-campeões do mundo. Ah, eu vou
1: cravar um 3x0 pelo que a Croácia enfrentou nas oitavas de final de jogar 120 minutos contra o Japão e pela idade da Croácia, que tem uma seleção já mais veterana, acredito que eles chegam mais cansados e o Brasil é, consegue passar sem tantas
0: dificuldades. E você, Bel, você já está no você está no clima da Copa do Mundo, você está empolgada aí pela possibilidade de um hexa, campeonato
2: mundial? Não, eu sou mais negacionista mesmo. Eu acho que eu aprendi com o Santos a não me empolgar com nada. <risos> então eu sou do tipo de pessoa que assim estava todo mundo empolgado no jogo passado e eu Mano, eu fiquei muito puta quando ele colocou o Everton no gol. Falei, cara, 4x1, velho. Não é pra ficar, tipo, colocando todo mundo. É o que é? Festa? É pra todo mundo ter experiência de, de Copa do Mundo. Nossa, eu fiquei muito brava. Muito, porque assim, depois que a gente é um Santos que abre 3x0 com o Fortaleza e toma 3 gols, cara, assim, fica com medo de tudo, assim. Então, tô nervosa. Eu... Nossa eu, nossa, eu não sei, assim, porque o Neymar eu vivo amando e odiando ele no mesmo segundo, né? Então é, é uma explosão de sentimentos e emoções. Cara, acho que eu vou num 1x0 chorado. E eu acho que vai ser bem parecido com o gol da, é, contra a Suíça, sabe? Eu acho que vai ser um gol meio, meio maluco, tipo o Casemiro. Ou vai ser uma cabeçada do Marquinhos ou do Thiago Silva. Alguém que a gente não espera. E, ai, Cristo... Eu tô, tô nervosa já, eu, eu não gostei desse sentimento de poder vencer, sabe? Quando você <risos> entra 100% na negação, que você não consegue vencer nada, é mais fácil de viver a vida. Mas eu tô, tô nervosa, mas eu vou num azerinho.
0: Boa, Bel. Olha o que o Santos faz com as pessoas, hein? Olha só o estado que se encontra a nossa Isabel Pereira. Bem, eu, Bel, eu tenho um negócio que, assim, que é o, o que os europeus odeiam no, nos brasileiros, que é tipo assim... Um... meio que uma confiança muito alta, um sentimento de que tudo Quando vai dar dançam, certo. Né? Quando eles dançam, né? Eu sou completamente favorável à dança, eu sou completamente favorável à <risos> embaixadinha, eu sou completamente favorável à da Chapéu drible, do Billy
2: então... Jr. saindo ali Cara, na lateral. Assim,
0: Para pra mim, sobretudo a seleção brasileira, tem que jogar assim, sabe, esse futebol alegre, esse futebol que parece meio descompromissado, e assim, com todo o respeito à Croácia, que é a vice-campeã do mundo, que tem o Modric e tudo mais, eu não tô nem aí pra Croácia, vai ser 7x1 Brasil, fora o show. E assim, com gol de todos os meninos da vila, hein, todos os meninos da vila que entrarem nessa partida vão fazer gol, acho que o Brasil passa o carro na Croácia, e eu torço Caso o Brasil passe, que vem a Argentina, porque eu tô nem aí, eu quero Croácia, Argentina na semifinal e França pra gente consolidar o Hexa.
2: Tá maluco. Sem, assim, tá... Sem, sem... o cara que tipo passar por ele, se tivesse Alemanha ainda na Copa, ele ia falar eu quero Alemanha, ele quer passar por todas as grandes derrotas de todas as Copas do mundo por... no Brasil.
1: Fortes emoções. Por... 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 É.
2: Exato.
1: Tá, eu, eu tenho. Eu tenho um amigo que fala que queria que todas as seleções fortes passassem, porque ele queria ver os melhores chegando nas fases finais. Eu falei para ele: se eu tiver que ir, o Brasil ir até a final só pegando Qatar, Costa Rica e por aí vai, para mim está ótimo. Eu Nossa, eu concordo 100%. Você
2: acha que em 2064 você vai pensar: ah, porque no Hexa o Brasil, vixe, o Brasil pegou o Japão ali. Eu queria muito que tivesse sido o Japão. Você vai estar feliz com o Exxon, você não vai me lembrar... Se você não é o PVC, você não vai lembrar todas as pessoas que o, o Brasil pegou. Eu também sou muito desse time, cara. Dane-se o que for mais fácil. Eu quero que as pessoas se matem quando eu não estou no campeonato. Tipo assim, o Santos não foi para Libertadores. Aí eu só quero um time grande, quero que eles se matem. Mas a partir do momento que eu estou no campeonato, que eu puder facilitar para o meu coraçãozinho, tá bom.
0: É eu isso, faço. é isso, meus amigos. E tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome porque ele tá cobrindo a Copa do Mundo, é muito Santista, ele falou assim: Pô, cara, que legal seria se futebol fosse assim. Tipo, pô, nosso time é bom e ataca o tempo todo e não tem pressão. Ele falou, pô, eu queria torcer só para a seleção brasileira, eu não queria só para a seleção brasileira em Copa do Mundo, não queria mais torcer para Santos, porque o Santos é uma verdade. É isso, né, me estressa. Mas enfim, eu acho que é o sentimento de todos nós, estamos todos torcendo para a seleção para que esse Hexa venha aí, para que o Brasil volte a ter o protagonismo que sempre teve no futebol mundial. Bem, meus amigos, é isso. Os trabalhos técnicos foram da Denise Bonfim, agradeço ao Gutierrez, agradeço ao Abel. A gente volta na semana que vem para falar tudo sobre o Peixão. Valeu, tchau, tchau.